0: 在前几天，日本核污水排海事件闹得沸沸扬扬，有人恐慌，有人佛系，在网络上吵得不可开交。这件事儿到底应该如何评价，我们暂且不谈。今天我们不妨通过一个美国人的故事，来看看核辐射与核污染到底有多可怕。这个美国人，他在三年之内喝下了一千四百瓶。含有放射性物质的水，导致他的身体逐渐土崩瓦解，他的牙齿全部脱落，他的下巴只能被切除，甚至他的头骨上还出现了好几个洞。直到他死亡30年之后，他的遗体仍然在发热。1927年11月，哈佛大学和耶鲁大学一年一度的联合橄榄球赛如约而至。那年的比赛一如既往的精彩，最终耶鲁大学以1 4比零赢得了胜利。虽然这是两所大学之间的赛事，但在美国的橄榄球赛历史上，这是一项非常历史悠久的持续性赛事，从19世纪就已经开始了。尤其参赛双方是美国的两所名校，因此很受关注。在每年的这个时候，很多哈佛和耶鲁的毕业生都会回到母校来观看比赛，这对他们来说就像是一种必须参加的仪式。在这一年也一样，我们今天的主角艾本拜尔斯，他就是耶鲁大学的毕业生，如今他已经功成名就，是一个名气不小的企业家。除了企业家，他还有很多不同的身份，比如他同时也是一个富二代。他的父亲是拜尔斯钢铁公司的董事长和西屋电器制造公司的董事。不过，虽然说他是富二代，但是拜尔斯本身也很有能力，他自己的地位基本都是靠他自己奋斗来的。此外，他还是一个业余的高尔夫运动员，多次拿到美国和加拿大高尔夫业余锦标赛的冠军。所以说，拜尔斯这个人呢，有钱又有能力。此外，其实他还长得挺帅的，即便当时他已经47岁了，但是仍然很受女生的欢迎。他有一个外号叫做“狡猾的爷爷”，言外之意呢，就是说他很有魅力，总能俘获一些小女生的芳心。而拜尔斯自己确实也非常花心，典型的花花公子，这一点对他之后的悲剧其实也起到了一定的促进作用。当时在看完这次橄榄球赛之后，拜尔斯他乘坐自己的私人豪华火车回家，毕竟是豪华火车嘛，在这个火车上有他自己的卧室，和其他的小姐妹玩累了，他就回到自己的卧室里休息。但是、啊，就在他躺在床上睡觉的过程中，一个不留神，摔下来了，而且还是从上铺摔下来的。也正是因为这一摔。拜尔斯命运的齿轮开始转动了，虽然没有明显的外伤，但是他的手臂却被摔得青一块紫一块，而且伴随着钻心的疼痛，这显然是伤到了。在回家以后，他立刻去找最好的医生治疗，虽然医生也采取了一些措施，但是手臂的疼痛却迟迟不能缓解。毕竟伤筋动骨一百天嘛，这肯定不可能马上就恢复。但对拜尔斯来说，这是一个天大的坏消息，因为接下来他还有一场高尔夫球赛要去参加，如果手臂好不了，那么肯定他就不能参赛了。为了尽快治好自己的手臂，他又接连拜访了好几个医生，但是这种硬性的伤，就算是华佗在世也无能为力啊，只能是慢慢的养，急不得。可是他偏偏就非常着急。他之所以着急，一方面呢是不能参加比赛，另一方面呢，刚咱也说了，他呢其实是一个花花公子，可以说是夜夜做新郎。可如果他的手臂一直好不了，那么他就没有办法再夜夜做新郎了，会影响他的床上运动。都说是病急乱投医，拜尔斯也一样，眼看着比赛期限将近，他等不及了。通过多方打听，他终于。在一个医生的介绍下，联系上了一个叫做威廉·贝利的医学博士。这个威廉·贝利，这个贝利博士吧，他呢可了不得，他名下有三个医学实验室，分别叫贝利雷实验室、美国内分泌实验室、美国伽马实验室，专门研发一些高精尖的药物和其他设备。这个贝利博士介绍说啊，他说自己这个实验室里。刚刚研发了一种新的专利药品，叫做拉迪索尔。这个拉迪索尔能够快速缓解疼痛，促进骨骼发育，同时还能起到强身健体的作用。甚至贝利博士还偷偷的透露说，这个药啊经过测试，也能够增强人的性功能。一听这话，拜尔斯瞬间就来了兴趣，毕竟他已经47岁了。而且夜夜做新郎，所以他在那方面的能力呢，其实已经大不如前了。那么当时听到这话之后，他当即表示要买一些。其实这个拉迪索尔，他还有一个更加通俗易懂的名字——雷水。这里这个“雷指的就是居里夫人发现的那种放射性元素镭。所以显而易见，这个所谓的拉迪索尔这个药物。其实它是相当危险的，但糟糕的是，在那个年代，人们还无法正确的认识到雷这种物质它具有的危险性。即便拉蒂索尔的包装上已经非常坦诚的注明了，说这个药物的主要成分是雷和三重蒸馏水，但是人们依然没有意识到这其中的巨大的危险。在20年代，人们对放射性元素知之甚少。当人们看到这个药物的主要成分是镭，他们甚至还会感到有些激动和高兴，甚至会争抢着去买。为什么当时人们对放射性元素会有这样的热衷呢？这其实要谈到温泉。人们很早就发现温泉具有治疗某些疾病的功效，但是人们并不知道到底是为什么。直到后来，经过研究发现，温泉的水带有轻微的放射性，很多温泉的水中溶解了氡气，氡气是一种稀有的具有放射性的气体，所以人们就得出了一个结论，认为是放射性让温泉产生了治疗效果。这个结论呢，其实可以说是对的，但是也不完全对，放射性运用的好，才能够对人体起到好处。但当时大家没有意识到，在当时的美国临床医学杂志上，一位著名的医学博士曾经专门发表文章说：“放射性可以预防精神错乱，唤起高尚的感情，延缓衰老，创造灿烂的青春的生活。”也正是因为有了这些所谓的专家背书，所以当时人们对放射性元素是采取欢迎和拥抱的态度。也正因此，在那个年代的西方市场上，出现了很多含有放射性物质的日常用品，比如放射性毛毯、放射性避孕药、放射性洗发水放射性牙膏。当时有一个特别有名的广告语说：“放射性牙膏让笑容更灿烂。”这还灿烂个屁呀、啊！真要长期用下去，都能直接把牙给刷没了，还灿烂的，直接就烂了。但当时大伙不知道啊。大家认为这些产品真的能够治疗很多疾病，啊，小到粉刺长痘，大到痛风关节炎，全都可以治。而大家之所以会产生这样的误解，是因为当时人们并不知道，在温泉里的那个冬气和雷完全不同。冬气它的半衰期只有三天半，而雷的半衰期长达 1,600 年。换句话说。泡温泉虽然也会接触到放射性物质，但是适当的少量的放射性对人体确实有益。正是因为氡气它的放射性三天半之后就消失了，所以说温泉不会对人体造成太大伤害，反而有好处。可是雷就不一样了，直接把雷放在水里面喝下去，也就意味着人体会在长达 1,600 年的时间里持续的。受到放射性影响，如果摄入量过大，那么后果不堪设想。幸好在当年，放射性元素的提取也比较麻烦，成本非常高，所以这些产品呢都是有钱人才能买得起的。这在某种程度上也降低了危险扩散的速度。但不幸的是，我们的主人公拜尔斯，他恰好就是一个有钱人，他的钱都多的花不完了。虽然在商业上他头脑灵活，但在医学领域他一窍不通，人家说什么他就信什么。他轻信了贝利博士的介绍，当即就买了好几瓶回家服用。神奇的是啊，也不知道是心理作用还是巧合，在服用了一段时间之后，他的手臂哎果然就不怎么疼了。不仅如此，他感觉这种拉迪索尔这个药水。非常提神，能让他在夜夜做新郎的时候更加具有青春活力，更加的持久。当然，这种变化呢，其实都是心理作用。毕竟在那个年代，人们都把放射性元素能够治病的说法奉为圭臬，所以也会有一些心理暗示。总之，从那儿开始吧，这个拜尔斯就成为了这个拉迪索尔的死忠粉，成箱成箱的往家买。一开始，贝利博士给他的建议是每天喝一瓶，但是时间长了，他感觉这个劲儿不够大，自己长到了每天三瓶，到后期甚至直接当饮料喝，口渴了喝一个，困了累了喝一个，饭前饭后喝一个。不仅如此，好东西不能光自己用啊，他还要分享给其他的亲朋好友，包括他的同事、他的那些女性朋友，每个人发一箱。大家一起辐射。这拜尔斯除了打高尔夫，他平时还非常喜欢赛马。为了让自己的赛马赛出好成绩，他甚至给马也喂了很多。他的马后来怎么样了，咱们不太清楚。但是他自己的情况确实是非常吓人。因为拜尔斯他并不是直接被大量的辐射侵入身体，所以说这个镭元素对他身体的影响并不是立竿见影。而是一个循序渐进、逐渐蚕食的过程。一开始其实很难看出来，也正因此，直到拜尔斯连续喝了一年之后，他才有了一些初步的症状。在最开始，他首先是发现自己的脱发越来越严重了，但是这并没有引起他的重视，毕竟他已经步入中年，工作上也非常忙，有好几家公司需要管理。所以说，掉头发这是一件很正常的事情。但是后来呢，他开始牙疼，并且渐渐的感觉牙齿出现了松动。可是他仍然没有在意，他特地找牙医检查了一下，但是也没发现什么问题，就只是简单的吃了一些药。不仅如此，因为之前贝利博士跟他说了，说这个拉蒂索尔能够强身健体，所以他开始加大剂量的去服用拉蒂索尔。也就是从这个阶段，他才渐渐地从一天一瓶涨到了一天三瓶。他认为这样能够帮助自己更加健康，能够缓解这个牙齿松动。但殊不知，这样的操作其实恰恰加速了他情况的恶化。在喝到一年半的时候，拜尔斯的体重已经减轻了三十斤。他本来就不怎么胖，一下子少了三十斤。让他看起来啊瘦骨嶙峋，非常虚弱。但此时他依然没有意识到问题所在，依然在补充大量的拉迪索尔，希望拉迪索尔能够帮自己强身健体，重振雄风。但实际上，这只会加剧他的痛苦。在服用拉蒂索尔两年之后，拜尔斯开始出现了比较严重的症状，他的牙疼进一步引发了持续性头痛，并且越来越剧烈。虽然他开始服用大量的止疼药，但是治标不治本。起初，他的私人医生以为他患上了鼻窦炎，但是很快这种猜测就被推翻了，因为那种疼痛随后渐渐地扩散到了拜尔斯全身上下的很多个关节。尤其是下巴疼得最为剧烈。1930年是他服用拉迪索尔的第三年，从这年年中开始，他的牙齿竟然开始脱落了，陆陆续续的掉了好几颗，这终于让他意识到了不对劲。他也总会感觉自己的下巴有些松动，甚至有一天仅仅是轻微的碰了一下，下巴竟然脱臼了。他赶紧去医院，让医生帮忙正骨。而当医生看到他拍的片子之后，却当场吓住了。从片子上看，拜尔斯的下颌骨几乎已经完全被溶解掉了。之所以一碰就脱臼，就是因为他的下颌骨已经非常脆弱。对此，拜尔斯完全呆住了。他立刻去了纽约最好的医院，做了一次最详尽的检查。最终检查的结果是，他的身体已经被放射性元素摧毁得破烂不堪了。虽然目前从外表看起来还没有什么太大变化，但是他体内的很多骨骼细胞已经被完全杀死，无法再生了。他每天服用拉蒂索尔都是通过嘴巴，因此他的下巴被侵蚀得最为严重。幸运的是。拜尔斯找到的这个医生接触过很多遭受镭元素辐射的病例，他准确地判断出了拜尔斯病情的症结所在。他对拜尔斯带来的拉迪索尔口服液做了检验，发现这里面除了放射性元素镭和水之外，没有任何其他东西。当他得知拜尔斯在过去的三年里已经喝了 1,400 多瓶拉迪索尔之后，连这个医生都呆住了，因为他知道。从这个剂量来看，拜尔斯的命运已经确定了，因为以当时的医疗水平是无法救治拜尔斯的。到这个时候，拜尔斯才终于停止了继续服用拉蒂索尔，但是一切都太迟了。雷的化学性质和钙有点相似，在摄入人体之后，它不会在一天两天之内就迅速的穿透骨骼造成破坏。而是会慢慢的聚集在骨骼中，润物细无声，慢慢的散发辐射。在这个过程中，周围的骨髓、血细胞和其他组织会被逐渐蚕食破坏。这就是拜尔斯的下巴脱臼、牙齿脱落的原因，他们已经被辐射彻底破坏了。虽然目前他的身体还没有崩解，但那只是时间问题。为了让拜尔斯多活几天，医生提醒他不要再让下巴用力，吃东西也别嚼了，每天就吃点流食，千万别让下巴使劲儿。这些措施确实有用，但是不多，因为没过多久，拜尔斯的下巴就已经完全脱落了，里面的下颌骨已经完全瓦解，这个时候他的下巴只能靠下边的肉把他的下巴给兜住，看起来是非常恐怖的。对这个情况，医生也没办法，只能通过手术帮他把一些腐蚀比较严重的组织都切除掉。因为这个时候呢，从外表上已经可以看出来，他的下巴已经开始逐渐腐烂了。后来，光在下巴上他就做了两次手术，这两次手术做下来，他的整个下巴几乎已经被切没了，嘴巴这个器官已经不存在了，只剩下两颗门牙还在。其他地方全都是空荡荡的，大家可以想象一下，一个人他的下巴没有了，只剩下两颗牙，这个样子是相当吓人的。所以医生又通过手术给他打造了一个假的下巴，让他看起来不至于那么恐怖。但这个状态还不是最糟糕的。后来检查发现，拜尔斯的大脑也出现了一些囊肿，甚至头骨上开始出现了两个小洞。没办法，为了防止雷的放射性进一步的感染他的大脑，医生们只能把那两个小洞进一步的给扩大，把被感染的边缘都切掉。我们很难想象他要承受怎样的痛苦。在之后的两年时间里，他体内沉积的雷开始更加疯狂的破坏他的身体，这导致拜尔斯的皮肤表面开始逐渐出现更多的腐烂迹象。他全身的骨骼也开始溶解，此时他早已经无法起床下地，只能躺在床上度过自己最后的时光。而可怕的是，他的意识还是比较清醒的，这意味着他会充分感受到自己的身体逐渐消亡的过程。拜尔斯知道自己大限将至了，在临死前，他当然不会放过这一切的罪魁祸首——那个贝利博士。于是他请了最好的律师起诉到了法院，同时也向市场管理部门做了举报。因为证据比较充分，这起案件一直在稳步推进。1931年9月，联邦贸易委员会希望拜尔斯能够在听证会上作证，但此时他的身体已经摇摇欲坠了，无法出门了。于是委员会就派了一名调查员和他的律师一起来到拜尔斯家中。一方面是了解拜尔斯的情况，另一方面是要记录拜尔斯的证言。这次见面给那个调查员留下了深刻的印象。在后来对委员会的报告中，调查员是这样写的：拜尔斯经历过两次颌骨切除手术后，他已经完全毁容，意识清醒，但几乎无法说话。他头上包裹着绷带，由于骨骼坏死，他的头颅上。甚至开出了洞。除了骨骼坏死，拜尔斯还出现了器官衰竭、骨髓病变和脑部囊肿。这项记录是对拜尔斯情况的真实写照。在这次见面半年之后， 1 9 3 2年3月31日，拜尔斯痛苦地死去了。在那一年，拜尔斯其实刚刚51岁。根据相关记录，他的死因是受镭元素影响导致的严重贫血和体重骤减。由于下巴、头骨和其他骨骼大量破坏，最终引发了肾脏和骨髓衰竭。在网上其实能查到拜尔斯的下巴被切掉之后的照片。大家如果真的好奇，可以尝试去自己搜一搜，是可以搜到的。我们就不在本周的微信公众号的推文上放了，因为那个照片实在是有点恐怖。我们本周的微信推文中也会放一些拜尔斯的照片，大家如果想看，可以关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，找到公众号，点击关注，查看本周的微信推文即可。在最后啊，拜尔斯死亡之后，法医做尸检时，当时工作人员做了一个实验。把拜尔斯脱落的牙齿和颌骨放在一张新的胶片上，而当这些骨头放上去，那个胶片立刻就被曝光了。这是一个强有力的证据，证明拜尔斯体内含有大量的放射性物质。这些物质的来源当然就是拉里索尔。正因如此，即便已经死亡，他体内仍然存在着大量的放射性物质，所以最终他的尸体只能被装进了一个特制的。牵制棺材里，又被深埋进了地下。至于生产拉蒂索尔的罪魁祸首，那个所谓的贝利博士，经过调查发现，他其实是一个彻头彻尾的骗子。他并不是一个医生，也不是什么哈佛名校毕业。他确实上过哈佛，但是上了一半就辍学了。后来，他把自己打造成了一个哈佛精英人设，开始四处行骗。他曾经涉猎过很多诈骗领域，最终发现医药行业非常赚钱。早在1912年，他就做过订单诈骗； 1 9 1 5年，又因为邮件诈骗入狱； 1 9 1 8年，他从老鼠药里提取了一些成分，伪装成春药大肆售卖。后来到了1921年，因为当时大家普遍认为放射性元素对人体是有好处的，所以市面上有一些。含有镭的产品是非常热销的，所以贝利也想从中分一杯羹。那为什么当时人们会认为镭对人体有益呢？之前咱们提到了温泉，温泉是一方面。另一方面啊，我们知道啊，居里夫人她在发现这个镭的过程中，因为受到镭的影响，天天做实验嘛，导致她的手部有些皮肤大量脱落。这些皮肤脱落之后呢，自然就会长出新的皮肤。那新皮肤肯定就比较光滑，所以有一些没有良心的资本家在得知以后呢，就开始大肆宣传，说雷能够美颜美白，久而久之人们就信了。当时贝利利用手上的资金陆续开了三家医学实验室，确实对雷做了一些研究，研究来研究去，他们得出了一个结论，这个结论说小剂量的雷用水充分蒸馏之后。可能对人体是有益的，就是靠着这么一个不严谨、不靠谱的结论，他们开始生产拉蒂索尔，并且声称这个东西啊能够强身健体，能够治疗150多种疾病，每瓶售价 1.25 美元，这个价格换算到今天大约是15美元一瓶。这个数字其实是非常贵的了，只有拜尔斯这样的富豪才能买得起。而且我们想想，当时是30年代前后，那个时期恰好赶上经济危机。但是即便如此，在那几年间，他们也卖出了多达40万瓶。没有人知道到底有多少人因为拉蒂索尔而死亡，至少在拜尔斯身边就至少有一名女性死于中毒，所以根据估计，因此死亡的人数可能会有数十人甚至上百人。因为拜尔斯他本身就是一个成功的企业家，是一个富二代，他很有名，同时他还是一个有成绩的高尔夫运动员，所以借由他的名号，这起事件迅速引起巨大轰动，没有人敢再去购买任何含有镭的商品，大家全都把矛头指向了那个所谓的贝利博士，但这个贝利啊，他死猪不怕开水烫，一直坚持说拉迪索尔没有任何问题。为此，他还在各大公共场合亲自饮用拉利索尔，以此来证明这个雷水是安全的。听到这个行为，大伙儿是不是会感觉有点熟悉啊？ 2011年，日本福岛核电站泄漏，日本为了让人们相信核污染的水经过他们处理之后是无害的，当时日本的内阁政务官原田康博在众目睽睽之下。痛饮了一杯福岛的核污水，之后这个人因为这个功劳平步青云，一路高升。但是短短四年之后，他就在政坛彻底隐退，之后很少再露面了。所以说这两个场景是不是似曾相识？但是贝利博士他就不一样了，纵使他自己也痛饮了不少拉利索尔，但是大家已经不再信任他了，大家都觉得你现在喝了是没事但谁知道以后你会不会死啊？会不会有事啊？所以说，即便后来贝利又研发了一些什么放射性感冒药、放射性内裤之类的，但是也并没有骗到多少钱。实际上，群众的猜测完全正确，因为贝利自己也喝了不少拉蒂索尔，所以他最终也因为镭元素的破坏引发了癌症，最后痛苦的死去了。这倒是印证了那句老话：“人为财死，鸟为食亡。” 1965年，在拜尔斯去世33年之后，他的遗体被重新挖出来进行检测，结果发现他体内的辐射水平仍然非常高，甚至尸骨都还是热的。而贝利的尸体也一样，在他因为癌症死亡20年之后，他的遗骨也被挖了出来，也很热。拜尔斯的悲剧其实并非个例，我们应该都听说过“雷女孩儿”，她们身上发生的惨案要更多。在整理拜尔斯的素材时，我们发现很多外国网友在网上倾诉，在他们之中，很多人的母亲曾经就是“雷女孩这些可怜的人，大多数只能在床上度过余生。有关他们的故事，可能有些朋友还不甚了解。之后如果有机会，也许我们会进一步的再展开说一说这些雷女孩的故事。那今天有关拜尔斯因为雷水引发的惨剧，咱们就说到这儿了。我是大碗，感谢您的收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。